0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor, só alguns avisos. Primeiro, lembramos que hoje começamos a novena preparatória para a festa de Nossa Senhora das Dores. Nós a faremos ao final da missa. E, sempre lembrando as regras para a comunhão, é necessário ser batizado, católico, sem pecado mortal na consciência, não confessado sem mistura de outras práticas ou religiões e modestamente vestido ombros e joelhos cobertos, tudo entre os dois sem que as roupas sejam justas sem decotes e que sem que haja se alguma renda que ainda tenha algum forro visível né? também pedimos para que na hora da comunhão as pessoas elas fiquem paradas elas não se movam né? isso dificulta o padre na hora de dar a comunhão que elas abram a boca, que elas exteriorizem a língua elas não mexam a cabeça para que não aconteça algum acidente do de ficar os dedos e depois retomar isso toma um pouco de tempo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai é por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores. Amém. Como eu já falei algumas vezes em um outro sermão, né? o tema desse aqui eu considero bastante central na vida católica, mas bastante mesmo. Né? Se trata da confiança na providência. Isso aqui é uma coisa bastante séria. Porque não, não se trata só para um católico de ter a vida da graça e a vida interior das virtudes bem cultivada. Porque senão, se, se a pessoa não se confia à providência, ela parece um viajante, que tenha uma boa reserva de alimento para viagem na sua bagagem dentro do seu carro, mas que não se protege contra acidentes e ladrões. Para que a gente faça uma boa viagem nessa vida para a vida eterna é necessário não ter não ter só mantimentos conosco dentro de nós, mas é necessário que a gente se proteja dos perigos externos. A gente faz isso confiando na providência. Existe uma dificuldade particular de espécie particular na vida católica, que estagna, que bloqueia, que detém, que paralisa as pessoas, é. as pessoas tenham uma preocupação humana demais. E aqui a gente vai chamar só de preocupação humana. que Elas têm uma prudência humana e falta de confiança na providência. E nosso Senhor consagra uma parte do sermão da montanha para combater esse mal, é o evangelho de hoje como a constituição do reino de Deus, a carta magna do reino que Jesus Cristo fundar. É a constituição, a lei, o conjunto de leis com seus incisos e artigos de como os cidadãos do reino de Deus devem se comportar. E uma parte dessa carta magna é consagrada à confiança na providência, que a cada instante no caminho da vida se apresenta uma questão essa questão é capital se eu cumpro o meu dever de estado o que isso vai dar? é isso que dá medo nas pessoas se eu cumpro meus deveres isso vai me dar problemas? e as pessoas ficam rastado o que, que isso vai dar? isso pode dar problemas que problemas são esses? a gente vai ver e como é que a gente tem que lidar com esse medo? a gente vai ver também essa inquietação ela cega muito frequentemente as melhores almas, as melhores vontades e é portanto capital, é essencial num plano de vida católico que a gente tenha recursos para lidar com esse medo Mas ele é tão, tão comum né, que basta ver na Sagrada Escritura São Pedro né, ele está caminhando sobre as águas ele tem um milagre na, nos pés dele né, e ele tem medo e ele não era uma pessoa ruim uma pessoa de bastante boa vontade esse receio, se eu cumpro os, os meus deveres de Estado, se eu confio na providência, o que, que vai dar disso? E as pessoas têm medo, mesmo as melhores, mesmo as que têm mais boa vontade. E a caridade, o amor, por Deus, o amor de Deus por nós, e o nosso amor por Deus, toma providências em relação a isso, toma medidas para lidar com esse medo. Porque se tem uma coisa que é própria do amor, é de tomar cuidado para não esquecer nada do que é importante e não deixar de considerar nada que tenha que ser feito essa solicitude, essa preocupação de não esquecer nada uma característica do amor de se preocupar com cada coisa que não falte nada de revisar na nossa mente porque que eu quero de bem que aconteça eu quero muito que isso aqui seja recebido por alguém, uma pessoa que eu amo eu quero muito que isso aqui seja garantido porque eu amo ela, eu quero que isso aqui não falte para ela então, eu tomo cuidado com cada detalhe para que aquele bem não deixe de ser possuído pela pessoa. Ora, mas é exatamente o que Jesus Cristo faz. A gente sempre deve ver tudo o que Ele faz, tudo o que Ele fala na Sagrada Escritura como brotando de da caridade que Ele tem por nós. E a caridade se resume em querer a salvação eterna, a glória de Deus e a salvação eterna para nós. Cada coisa que Jesus Cristo falou na Sagrada Escritura são precauções que Ele tomou por causa do amor infinito que Ele tem por nós, para que a gente tome cuidado e que nada falte para nós, para que não tenha nada que deixe de ser considerado, Ele nunca esqueceu de nada que faltasse para nós. Quanto mais esse amor que a gente tem por alguém, bem, eminentemente de Jesus Cristo por nós, né? quanto mais esse amor é puro, quanto mais Ele é intenso, mais Ele pensa em tudo em tudo que pode ser prejudicial para evitar, em tudo que é necessário, tudo que é bom, tudo que é último, tudo que é útil para conseguir, para obter aquilo para a pessoa que a gente ama. E a caridade, então, quando ela é séria, quer dizer, eu quero Deus na minha alma, eu quero a salvação da minha alma, eu quero intensamente, isso é caridade. Quando a caridade ela é intensa, ela considera que tem um inimigo que é extremamente nocivo para a vida católica para a vida interior, não é o único inimigo mas ele tem um papel capital na perdição de muitas almas que é a falta de confiança na providência uma árvore ela tem como função dar frutos, dar bons frutos é para isso que ela serve mas ela tem ela, ela, ela é exposta a ventos ela é exposta a tempestades, a granizo a geada, a insetos os frutos são expostos aos pássaros vermes ou fungos que podem roer as raízes que podem roer as folhas e é necessário que a árvore seja protegida que os frutos da árvore sejam protegidos contra todos esses inimigos e os frutos que nós devemos produzir a gente tem que protegê-los e quem se encarrega de pensar em cada coisa que deve ser garantida para que os bons frutos que a gente deve produzir não sejam não sejam perdidos seja não sendo produzidos seja uma vez produzidos que eles sejam perdidos, é a caridade eu quero me salvar isso faz com que eu realmente considere cada detalhe, para eu conseguir garantir que isso vai dar certo isso aqui tem que funcionar esse fruto tem que sair e ele, depois de saído ele tem que ficar é a caridade que faz isso. Ela pensa em cada coisa. E esses frutos nós produzimos com os nossos deveres de Estado. Os nossos deveres de Estado são a prioridade absoluta. Eles têm o primeiro lugar na nossa vida católica porque são eles, vamos dizer assim, as árvores que vão produzir bons frutos. E a caridade, então, ela, em primeiro lugar, eles produzam frutos e que esses frutos permaneçam. Bem, a vida cristã, os deveres de Estado da vida cristã, eles têm então um inimigo que corrompe, que os corrompe, que impede os frutos de serem produzidos, ou uma vez produzidos, que, que procura perder esses frutos, é a prudência humana. Desejo de cuidar demais da saúde, além do necessário, com prejuízo da penitência, do jejum, da abstinência, que eu vejo que vai ser fecundo para a minha vida interior e espiritual, prudência humana preocupação com os bens da terra em prejuízo da honestidade, eu começo a procurar simpatia, procurar o favor dos homens com prejuízo da graça da lei de Deus, prudência humana, talvez vocês se lembrem quando eu falei de passagem daquilo que a gente pode chamar de mentalidade política a pessoa que procura sempre estar bem com todo mundo porque quem sabe um dia eu posso precisar dos favores dessa pessoa e não, e não se se dá conta do emaranhado de problemas em que ela pode se meter com dívidas é, humanas e, e por política, por, por raciocínios humanos, para obter as coisas, ela não percebe que ela fica armando uma ratoeira contra a lei de Deus. Uma hora essa ratoeira solta né? e, e a pessoa fica presa nela. É disso que a gente está falando, a prudência humana. Ora, essa prudência desastrosa, prejudicial mistura suas sugestões, o tempo inteiro nas coisas da nossa vida. Na epístola de hoje, São Paulo fala a cobiça da carne luta contra o espírito. O espírito luta contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis de correto. E atenção! Quem conhece um pouco de biologia sabe quão complexa é a fisiologia humana várias etapas de moléculas que são produzidas, que vão servir de etapa anterior para uma etapa posterior, moléculas que dão origem a outras, uma sequência, às vezes, de longas reações químicas, fisiológicas. E quem quem teve oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso sabe que as doenças não são um problema em toda a reação química daquela cadeia de fisiologia, mas cada... Cada reação química que compõe um conjunto da fisiologia pode apresentar um problema. Cada molécula pode acabar sendo mal feita e isso compromete tudo que vem depois. E, portanto, numa reação química, numa cadeia de, de, de reação fisiológica que garante a saúde de alguém, cada etapa daquele processo de fisiologia tem um inimigo. Pode ter alguma coisa que vai prejudicar dali para frente o andar correto da bioquímica de alguém. Assim também é na vida espiritual. A gente deve se dar conta de que... cada, cada detalhe de como as virtudes devem ser feitas, cada, cada detalhe do modo como a gente deve levar a nossa vida espiritual, elas têm inimigos. Não existe só um inimigo contra a oração em geral. Cada etapa da oração, recolhimento, reflexão, exercício da vontade regulação da imaginação, para ter mais serenidade. Tudo isso tem inimigos específicos. A oração é um conjunto, depende de um conjunto de coisas. E cada uma das partes da oração tem um inimigo específico. A gente deve se dedicar a conhecer cada uma dessas partes e cada um dos inimigos que ela tem. A caridade se preocupa com isso. né? De modo que, assim também na vida espiritual, não tem uma só verdade do Evangelho que não tenha um inimigo que venha da prudência humana. Para cada vez que o Espírito católico fala sim, a prudência humana vai falar não. Porque são dois Espíritos que são, na verdade, dois movimentos contrários, eles têm metas contrárias, que disputam entre si o governo das almas. E o que há de mais desastroso e funesto nisso daí é que a prudência humana invoca razões. A prudência humana se baseia em motivos, razões aparentes, às vezes parecem bastante sagazes, portanto são muito atraentes. Isso vai construir uma pessoa, uma prudência, entre aspas, que se baseia em razões, entre aspas. E por causa disso, por se apoiar, por se apoiar em razões, essa prudência, que é uma caricatura de prudência, né? vai conquistando as pessoas e de razão em razão, de raciocínio em raciocínio costurados uns aos outros a pessoa vai pouco a pouco tendo uma consciência mal formada uma consciência moral mal formada uma consciência errônea ela começa a julgar certo o que é errado e errado o que é certo por razões, razões aparentes verdades compreendidas pela metade ideias que ela julga que são justas porque vem maquiadas de razoabilidade. São razões aparentes, entre aspas. Você sabe que o mau espírito funciona assim, Santo Inácio nos previne nos seus exercícios, no discernimento dos espíritos. São razões aparentes. E o problema é que, de razão em razão, a pessoa vai deformando a sua consciência moral e isso é tão mais arriscado, quanto mais ela se achando baseada em razões e tendo razões, entre aspas, ela vai se tornando cada vez mais indócil, cada vez mais resistente a ser formada. E a colocar as ideias no lugar. E a pessoa vai se tornando uma pessoa cada vez com a consciência mais deformada e mais rígida no que diz respeito a se corrigir. Essa prudência humana, ela inspira medos humanos. Isso se explica porque os interesses do pecado, isso aqui é importantíssimo, os interesses do pecado, o pecado tem interesses, por isso que as pessoas os cometem. As pessoas cometem pecados por causa de interesses. Os interesses do pecado são constantemente ameaçados pelas exigências de Deus. Deus, quando pede para nós alguma coisa, imediatamente tem, tem exigências, tem preferências do pecado, dos pecados, né? interesses dos pecados, que têm que ser sacrificados. E é isso que faz as pessoas terem a inclinação de arranjar razões aparentes para justificar o apego e a obtenção daqueles interesses. tem interesses a serem obtidos né? e Deus está constantemente ameaçando esses interesses do pecado e por isso as pessoas se revoltam tanto contra a confiança na providência contra a liberdade de ensino da doutrina católica medo de causar indignação em alguém a pessoa vai me ouvir, ela vai ficar indignada ela vai ficar revoltada então eu tenho receio de falar tudo o que precisa ser dito contra o zelo sacerdotal, medo de ser perseguido Contra a decisão de viver francamente como católico, medo da opinião dos outros. Contra o catolicismo claramente manifestado, medo da hostilidade. Contra a virtude, medo das exigências que a virtude impõe. Medo de sacrificar dinheiro na recepção de benefícios. Medo de ficar pobre, como consequência de eu ser justo. Contra o uso correto do, do ato conjugal, medo de ficar pobre. Medo do trabalho que os filhos vão dar medo de uma família numerosa. Contra a temperança, medo de enfraquecer no corpo, medo de ficar doente. O medo de ficar solteiro, medo de ficar solteira, no que diz respeito a proceder de maneira correta, no que diz respeito ao namoro, ao noivado, ao casamento. Confie na providência. Enfim, são medos sobre medos. Isso aqui não é um privilégio da vida espiritual. A gente vê, já entre os antigos, entre os gregos, que o eixo central da Odisseia, que é uma lição de vida, não vou dizer que ela seja perfeita, é um livro pagão, mas tem uma lição humana bastante exemplar lá, é de que é impossível ser feliz se as pessoas não vencem o medo delas. Se elas têm medo do passado delas, se elas têm medo do que pode acontecer no futuro, elas nunca vão ser felizes. Esse é o eixo da Odisseia. E Ulisses, o Odisseu, ele é o homem perfeito porque ele venceu o medo e assim ele é o exemplo de uma pessoa que tem uma vida feliz. Se assim na vida natural, quanto mais na vida sobrenatural. Mas como é que é possível vencer o medo daquelas coisas que não dependem de nós, que foge do nosso controle? Confiança na providência. Vendo que as pessoas têm medo de cada sacrifício que elas têm que fazer em relação aos interesses que o pecado tem, a caridade se encarrega, ela fica alerta, ela percebe isso e ela se encarrega de difundir nas pessoas uma doutrina que é um antídoto contra o medo. A caridade prega para qualquer pessoa que começa a se aproximar da religião, que se converte, que começa a se aproximar de Deus, ela pega para qualquer fiel a confiança na providência. Porque o resumo da caridade, da doutrina da caridade, é confiar em Deus. O sistema da caridade se resume em numa regra primeira do qual todas as outras regras da vida espiritual derivam, que é procure o fim último da vida humana. A salvação da alma é a glória de Deus e o resto vai ficar assegurado. Procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vai vir depois. Essa frase, ela é a, o, o, vamos dizer assim a medula do que a caridade de Jesus Cristo podia ter dito para nós pela consideração que essa caridade de Jesus Cristo tem pela salvação da nossa alma. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais o será acrescentado. A gente está convencido de que o homem não se perde trabalhando para conquistar a finalidade última para qual ele foi criado, que é dar glória para Deus e salvar. Não é que o espírito de caridade prescreve para as pessoas que elas sejam imprudentes, que elas peguem o que é razoável e pisem sobre isso. De maneira nenhuma. Não. A gente nunca vai cansar de insistir. Isso é uma, mais uma aplicação daquela verdade que Deus que criou o sobrenatural é o mesmo Deus que criou a natureza. Deus permite, inclusive, ordena que a gente se preocupe de maneira justa com as coisas materiais, com o nosso bem temporal, que a gente tenha um justo desejo de prosperidade. Na medida em que isso nos aproxima de Deus, é possível fazer o bem para aproximar os outros de Deus. Mas o que a caridade combate absolutamente é a preocupação que ultrapassa os limites que o dever impõe uma preocupação que faz com que eu saia da fronteira do que é lícito. Isso a caridade vai combater de maneira absoluta. Aqui na capela, por exemplo, imagino que é o exemplo que os padres têm dado desde que começou essa situação de saúde pública que a gente tem passado, né, de, ao mesmo tempo que a gente confia na providência, de tomar todos os meios razoáveis, que estão na ordem natural, que podem ser feitos pela reflexão da razão razoável, para que a gente evite problemas de saúde. Não só nos avisos, a gente tem dado essas instruções, a gente procura na prática mostrar o que, pela reta razão, é razoável, na atual circunstância que a gente se encontra, fazendo com que a gente consiga equilibrar a confiança na providência e o uso de tudo aquilo que a natureza humana prescreve para que problemas sejam evitados. Agora, por que tanto zelo? esse zelo não significa ser duro, ser bruto, na hora de cuidar das pessoas, ao contrário. Né? mas Por que tanto zelo para combater o medo e a prudência humana? É porque uma pessoa que é atingida pelo mal, do medo, o que vai acontecer comigo se eu cumprir os meus deveres? É como um viajante que estivesse viajando a pé e tivesse um longo e grande espinho no pé a cada passo que essa pessoa dá dói a cada passo que a pessoa dá se ela tem medo de outra coisa além de Deus a vida cristã vai ser um sofrimento lembre-se, a gente deve temer a Deus como um pai, um pai bom que a gente tem medo de decepcionar por amor a ele, por consideração a ele é se a gente teme outra coisa, além de Deus na vida espiritual, cada passo que eu der vai ser um sofrimento. O que pode ser que aconteça comigo? A cada vez que a gente faz um bem, a gente não fica tranquilo, a gente fica angustiado com o que pode ser que aconteça. Né? Óbvio que isso, não, isso tem que ser resolvido, senão esse catolicismo não vai durar muito tempo. Quando a gente só teme a Deus... Aí as dificuldades do caminho, longe de serem um sofrimento para nós, só aumentam a caridade e o nosso desejo de chegar no final. Pois bem, tem dois grandes medos humanos principais que lutam contra a confiança na providência. E que a caridade se esforça para erradicar nas pessoas. O primeiro é o respeito humano, de qualquer forma que seja. A gente pode definir o respeito humano como uma importância excessiva que eu dou para as pessoas favor ou contra nós que elas podem influenciar realmente o lado sério da minha vida que elas podem influenciar o direcionamento fundamental que eu dou na minha vida em vista da felicidade é dar muita consideração por quantas pessoas têm de influência sobre a minha vida porque não é verdade os juízos que elas têm as palavras que elas vão falar os atos delas, tudo merece minha consideração é dar muita importância para elas. É recusar que, na nossa vida, a supremacia dos nossos atos cabe à glória de Deus. Recentemente foi publicado um sermão sobre o respeito humano. Nós não vamos nos alongar sobre isso daqui. E a gente vai passar para o segundo grande medo humano, que é, já falamos, a desconfiança do dever cumprido. Se eu faço o meu dever... O que, que isso vai dar? O cumprimento do dever nos coloca frequentemente em situações de correr riscos. Isso, isso é claro. Isso não é um exagero de ninguém. Cumprir nosso dever tem consequências, pode dar problemas. O perfeito dever dos padres expõe os padres a certas indignações, a certas críticas. Mais frequentes vindas dos fiéis, se é um simples padre, se é um bispo vindo de outras esferas maiores. Resistências sonoras. O dever dos leigos também podem expô-los a prejuízos materiais, a problemas morais. O dever dos esposos os expõe a problemas em família. O dever dos pais os expõe a sofrerem dificuldades domésticas. O dever dos superiores os expõe a sofrerem críticas. O dever dos inferiores expõe eles a que eles sejam oprimidos, a que eles sejam explorados, pela submissão justa a qual eles estão obrigados quando a gente tem medo de que Deus acabe perdendo uma glória que ele deveria receber que as almas têm medo por causa de um, de um excessivo cuidado em querer salvar os bens naturais, sacrificando a lei de Deus isso é repreensível e contra a desconfiança do dever cumprido qual é o antídoto que a caridade propõe para nós? É um generoso abandono à providência. Confie na providência. Confie na providência. O Sagrado Coração de Jesus nunca faz nada pela metade. Entregue as coisas para Ele e confie na providência. Tem três leis que a gente não pode ignorar no que diz respeito a confiar na providência. Primeira lei. É impossível que uma pessoa justa, que cumpra o seu dever de Estado, que ela sofra, por causa do bem que ela fez, um prejuízo para a salvação dela. Gostaria de repetir, é impossível. Isso é absoluto, isso não admite exceção. Não é circunstanciável, não é variável em função das circunstâncias. É impossível que uma pessoa que cumpra bem o seu dever de Estado sofra algum prejuízo para a sua salvação. Segunda a lei, é impossível que uma pessoa injusta obtenha, pela injustiça que ela fez, qualquer vantagem em direção a uma vida verdadeiramente feliz isso também não admite exceção é impossível que uma pessoa tenha uma verdadeira felicidade nessa vida terceira regra é impossível que todos os homens e toda a criação reunida possam perturbar os planos que Deus tem para quando a gente cumprir o nosso dever e essa alma para a alma se lançar com confiança na providência porque se ela não se lança com confiança na providência se esses princípios não estão enraizados na nossa alma, a cada dia que passa a nossa vida cristã sendo golpeada por tentações interiores, por ataques que vêm de fora, por medos, por preocupações sem fundamento, vai começar a ultrapassar os limites da lei de Deus. Se as almas não se lançam na providência, se um padre não trabalha para que elas se lancem na providência, se ele deixa as almas ao medo que, que aparece, elas ficam expostas a todo gênero de devastações. Se, ao contrário, a pessoa se eleva até a confiança na providência, o que, que acontece? Dentro da pessoa vai se formando, pouco a pouco, um sentimento absolutamente consolador que pode ser expresso na seguinte frase, eu me confio a Deus. A gente acabou de dizer que é impossível que uma pessoa que cumpra bem o seu dever de Estado, né, que isso produza resultados verdadeiramente prejudiciais. É impossível que alguma coisa contra a salvação da alma aconteça. Acontece que a providência, aqui que vem a origem do medo, pode permitir que do nosso dever sejam consequências crucificantes. Mais ou menos. E essas consequências são secretamente, não aos olhos da prudência humana, mas aos olhos do sagrado coração de Jesus, uma verdadeira bênção do ponto de vista do nosso fim último. É impossível, igualmente, que o dever cumprido não produza uma recompensa sobrenatural no céu, e se essa recompensa é só no céu, tão melhor. Isaías ele tem uma frase que Deus fala para ele. Diga ao junto que, pra, que para ele tudo irá bem, porque ele comerá do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque será feito para ele o que as suas mãos fizeram. Essa verdade, essa coluna da vida perfeita, se chama Abandono à Providência. E só tem um modo de ser levada até a perfeição. É que a alma se eleve até a alegria de perder alguma coisa desse lado da vida para conseguir alguma coisa do outro lado. Só tem um jeito de obter paz completa em meio ao temor que aparece do que pode ser que aconteça diante do cumprimento exato dos nossos deveres. Se eu precisar perder alguma coisa nessa vida para recuperar só na outra, tá bom. Não tem outro jeito de ter paz nessa vida. Isso é um mistério escondido no dever dos, no, nos nossos deveres de Estado. As perdas que a gente sofre, que a gente pode sofrer e que eventualmente sofra de fato no cumprimento dos nossos deveres de Estado, elas são trocadas em bens de verdade, que não perecem. É o que São Paulo faz ao dizer... Por mim, morrer é lucro. Toda a perda que Deus deseja e que é oferecida para Deus, Ele transforma em algum benefício na outra vida. Sempre um benefício sobrenatural. Sempre um benefício de ordem superior. E muitas vezes um benefício também nessa vida, no mesmo nível do que a gente perdeu. Se me acontece, por exemplo, uma humilhação. Ela me rouba vantagens naturais, que eu estimo muito, eu perco um pouco da minha honra, alguma coisa da consideração das pessoas, alguma possibilidade de sucesso nos meus projetos, mas se eu tenho um bom espírito de entregar essas coisas para Deus e de confiar na providência, contando que ela é tão boa que até sob as aparências contrárias ela me faz o bem, se eu me volto para Deus, o que, que acontece? Ele vai me restituir esses favores humanos que eu perdi por favores divinos, e frequentemente ele me dá nessa vida uma repassão por aquilo que eu perdi nessa vida. Jesus Cristo prometeu isso aí. Não tem ninguém que largue pai, mãe, esposa, filhos, campo, etc. Que não receba cem vezes nessa vida e uma recompensa eterna na outra. Uma promessa isso daí. Se a gente faz um cálculo sobrenatural de se alegrar, em perder alguma coisa nessa vida para ganhar de volta do outro lado no céu, isso fixa no nosso coração, no nosso espírito, um domínio sobre o medo que é sólido e sereno. Não tem outro jeito de ter paz completa e perfeita nessa vida. Se for para perder alguma coisa aqui para recompensar, para recuperar só na outra vida, então vai ser assim. E a pessoa fique tranquila com isso. Cada vez que ele vê uma pessoa que está abatida porque está cumprindo os deveres de Estado e está padecendo alguma dificuldade por causa dos deveres de Estado bem cumpridos, ele tem que falar, confie na providência. Entregue as coisas para o sagrado coração de Jesus, ele nunca faz nada pela metade. Confie na providência. Qualquer coisa que a gente peca nessa vida é comprar o céu barato. Que ele se lembre sempre da bênção que Deus deu por meio de Isaac ao filho Jacó dele. Que Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra. O orvalho do são os bens sobrenaturais. A gordura da Terra são os bens naturais, com os quais muitas vezes Deus recompensa, restitui os sacrifícios que Ele pediu nessa vida para nós. Essa é a maior lição que o amor de Deus dá para nós. Confie na Providência. Só a caridade pode ensinar isso dentro das pessoas de fato. Outros sistemas de vida pseudo, pseudo sistemas de vida espiritual outros sistemas, caricaturas de vida católica. Esse é o espírito dos filhos de Deus, de Noé. Vocês imaginem ele sendo visto como alguém que delirava ao construir um barco gigante. A honra que ele perdeu diante dos outros e a recompensa que Deus deu para ele depois. Abraão, com o sacrifício do filho dele, Deus o restituiu nessa vida, um bem na mesma ordem, o filho dele continuou vivo, e numa ordem ainda maior por causa que da família dele saiu todo um povo escolhido do qual saiu o Messias foi por causa da fidelidade de Abraão ao que Deus pediu para ele que finalmente do Messias que saiu da geração dele, teve a redenção das almas sobrenatural como Deus recompensa o sacrifício que a gente dá para ele nessa vida Isaac, Jacó a perda do filho dele, José como a vida de Jacó termina Deus repara bastante bem as coisas. Né? Também continua o projeto dele de redenção das almas pela família de Jacó. Né? A própria vida de José do Egito. Né? Tudo o que acontece no livro de Jó. Os sacrifícios que Tobias faz. O sacrifício de Ruth. Ruth prefere ficar com a sogra dela, correndo o risco de não casar. E Deus a recompensa com o casamento nessa vida e dela vai descender Davi, de onde vai descender o Messias. De, de modo assim, para de... De modo. O primeiro modelo, Jesus Cristo. O sacrifício que é pedido a Jesus Cristo da vida dele, ele é ressuscitado nessa vida, com uma vida sobrenatural e a redenção das almas. Todos esses casos na Sagrada Escritura, mas não tem um que não seja um exemplo, modelo de confiança na providência. É sobre essa luz que tudo que acontece na nossa vida, essa luz, sob essa luz que o sermão da montanha, que a epístola e o evangelho da, da missa de hoje devem ser iluminados. É impossível que a caridade não deixe de tentar enraizar esse estado de espírito nas pessoas. A caridade finalmente produz conduzir as pessoas a confiar na providência. E quando a gente não tem como centro de equilíbrio da nossa vida a caridade, para a prudência humana ou então para começar a fazer coisas imprudentes, deixando de lado os recursos naturais que a providência também colocou nas nossas mãos e que tem que ser usados. Confie na providência. O Sagrado Coração de Jesus nunca faz nada pela metade. Entregue as coisas para Ele e confie na providência. É isso que a caridade o amor de Deus, como o exemplo do Sermão da Montanha, finalmente procura incutir em nós. E que a gente deve ser dócil para que isso vá se enraizando em nós pouco a pouco, porque é o único modo de ser feliz nessa vida e na outra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.